0: Säg, hej till publiken! Hej till fabriken. Hej 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 och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Varför då då? podden där vi tittar lite närmare på och zoomar in på uttryck från svensk populärkultur såsom film, tv, böcker och annan media som helt enkelt letat sig in och blivit en del av vårt dagliga språk, så kallade det bevingade ord. Jag som pratar heter Adam och vanligtvis så brukar jag ha med mig min kära poddkollega Ella Dock blir det inte så den här gången, ej heller i nästa avsnitt. Så nu kommer ni att få vänja er vid att bara höra mig i de här två kommande avsnitten. Sedan hoppas vi att alla är tillbaks så att vi kan fortsätta göra djupdykningar ner i den svenska populärkulturen. Men misströsta icke, jag har ett kul avsnitt framför oss där jag kommer att tänja på gränserna för vad poddar kan mäkta med. Eller kanske inte. Vi får väl se. Det får ni helt enkelt bedöma. Det jag tänker göra idag är att jag kommer att prata om ett tv-program från min barndom, eller min ungdom får man nästan säga, som heter Krysch. Jag kommer att berätta historien bakom det, vad som gjorde det så speciellt och och naturligtvis så kommer det att bli en hel del ljudklipp i det här programmet också. Så spänn fast er så blir det en kul resa framöver. När vi beger oss tillbaka till slutet på 80-talet. Den 10 januari 1987 så sändes det allra första programmet av Krysch. Och för er som inte var med på den tiden eller inte tittade på det- så kan kryss beskrivas som ett slags melodikryss men istället för att bara höra det på radio eller nu för tiden då som poddsändning med olika musikstycken som ger ledtrådar för att man ska kunna fylla i korsordet. Så gjorde Sveriges Television djupdykningar ner i sitt mediaarkiv och plockade upp gamla filmer, sketcher, tv-program och naturligtvis även rock- och pop-videos. För att helt enkelt hitta ord som kunde bli ledtrådar till ett korsord som man hade i sin dagstidning. Programledare för Krysch genom alla år- för programmet sändes ända fram till 1995- var Arne Hegefors. och Under sin tid så hade han olika bisittare- och kanske den mest kända- och som också var med då i premiärprogrammet- och den första säsongen var Björn Schiffs. Arne och Björn de blev ett radarpar- framförallt kring sina ordvitsande sketcher- som nästan satte en ny standard- ni får själva fundera på om den var låg eller hög när det kommer till ordvitsande. Ofta då hängde de ihop med de olika klippen som visades. Det var dock inte Björn Schiffs som skulle varit med där den första säsongen. I november 1986, alltså ett par månader innan premiärprogrammet skulle sändas så gick det ut i bland annat Svenska Dagbladet att ett nytt program kommer att ha premiär nästa år tillsammans med Arne Hegefors som programledare. Och då kommer Lasse Berghagen att vara personen som är bisittare eller medprogramledare. Dock han verkligheten i kapp. Lasse, hans pappa, blev sjuk och låg för döden. Och då plockades istället Björn Schiffs in. Lasse kom dock tillbaks och var med programledare under en tid i krys serien Så att han fick göra en liten comeback där. Men det gjorde att Björn och Arne fick leda den här första säsongen av Krys. Och andra programledare som har varit med under de olika åren var klas of jäjerstam Klabbe allmänt Sven Melander. Totte Wallin och Robert Gustafsson. Ganska tidigt i hans karriär. Samarbetet mellan Arne och Björn har eh, varit lyckosamt. De hittade varandra och eh, det var kanske ordvitsarna där som cementerade samarbetet. Björn har beskrivit den här succén med att jag trivde så himla bra med Arne, vi hade precis samma humor, gillade att leka med ord. Vi blev verkligen vänner för livet. Arne å andra sidan beskriver samarbetet med Vi hade otroligt kul tillsammans eftersom vi verkligen uppskattade varandra. Björn var enormt begåvad. Och det blev en succé av det här. Programmet Krysch följdes av jättestora mängder tittare. Och det blev ett av 80-talets mest tittade program eller största succéer kan man säga. Efter ett par säsonger runt 1991 så kom man på idén att utöka programmet. För det här sändes på helgen, var en timme långt. Men då kom man på att utöka programmet med ett extra program mitt i veckan. Det gick på onsdagkvällar och kallades kryschbitar. Då fick man lösningen till förra veckans krysch och innehöll då även en bit för bit tävling mellan de fem första dragna vinnarna. Så det här var direkt sent till skillnad från Krys som sändes på på helgen. Programmet Krysbitar leddes också av Arne men hade då bisittare som till exempel Lenny Norman och Claes av Geiersta. Krysbitar gick i graven bara efter två år men Krys höll på ända fram som jag sa till 1995. Det var det året också som Hegefors lämnade Sveriges Television och gick över till Kanal Plus. Arne blev ju synonymt med det här programmet under lång tid just för att det blev en sån stor succé men det var faktiskt inte han som kom på idén till programmet upphovsmannen bakom programmet det var en herre som heter Ola Olsson han hade även några år tidigare skapat programmet Rassel också då ett program med massa Z i eftersom krysch, och det kanske ni hör på hur jag uttalade, stavades K-R-Y-Z-Z -Z, och Rassel hade ju då två Z i sig Själva programmet kretsar ju mycket kring Arne och de här ordvitsarna och naturligtvis alla sketcher och klipp ifrån filmer och musikvideor som man radade upp i programmet som blev då korsorden. Men programmet utformades mycket efter Arnes egna tankar och idéer och direkt när första programmet hade sänds så ringde nöjeschefen på Sveriges Television som då hette Sven Melander och beställde 20 program till. Då och där 1987 var Ola lite tveksam till om det skulle bli så många men under den kommande våren skulle det i alla fall bli de här sex programmen som var första säsongen. Men med facit i hand så blev det ju fler program ända fram till 1995 kördes det här programmet och som sagt blev en av de största succéerna på 80-talet och kanske även då i början av 90-talet. Så, nu ska vi gå vidare här och eh, då vill jag rikta ett stort tack till en herre där ute på internet som kallar sig Rosamannen. Orsaken till det här varma tacket till Rosamannen är att han hjälpte mig att hitta ett gammalt avsnitt av Krys där Arne och dåvarande bisittare Sven Melander... Uttalar den replik som jag anser har blivit ikonisk eller då bevingad ifrån alla de här programmen. Och jag vågar nog säga att det här har varit med i samtliga program. Men jag vågar inte säga det eftersom jag bara nu har sett ett enda program i modern tid. Och förlitar mig enbart till mitt goda minne. Eller dåliga minne. Men det som... Avsnitten avslutades med att Arne och dåvarande bisittare tittade rakt in i kameran och avslutade avsnitten med följande. Kryssa lugnt! Precis. Kryssa lugnt, sa Arne och Sven Melander då som var bisittare här. Och det här har väl blivit bevingat och finns med lite här och var när man googlar på internet och pratar med vänner och bekanta kryscha lugnt ska vi också göra idag för jag har satt samman ett korsord så det här avsnittet nu när jag har fått grunden och lite av historien bakom programmet krys så ska vi helt enkelt ge oss ut på en liten kryssning och för er som löser melodikrysset som då detta kommer att likna till en viss del så har ju de en fin app det har inte jag jag har vare sig kunskapen eller ekonomin bakom ett sådant projekt. Men jag har i alla fall på hemsidan wofor.se och i våra sociala kanaler på Instagram och Facebook lagt upp en bild med korsordet. Där ni får chansen att lösa ett slags kryss men då i poddform. Jag kommer att spela upp ett tiotal bevingade ord- och kommer att lotsa er igenom det här korsordet och hoppas naturligtvis att ni vill ta den här stunden att eh, sätta er ner kanske med en god kopp kaffe eller en god kopp te eller något annat och eh, helt enkelt lösa det här. Det är inte så svårt vågar jag säga men jag har ju också gjort korsordet. Så sätt er nu till rätta med en utskrift av korsordet eller om ni föredrar att ta en skärmdump och klottra på telefonen eller surfplattan. Det är helt upp till er. Men nu kastar vi oss ut i korsordsvärlden och börjar med några små varelser från en underbar film från 80-talet. Baserad på en bok av Astrid Lindgren. Här kommer ett par bevingade ord som jag tror de flesta känner igen. Vad får du på det? Jag var förgörlig de på detta viset. Ja, det kan man fråga sig i många situationer i livet. Det här är ju då som sagt från en film, och det jag söker här är förnamnet på huvudpersonen i den här historien. Och det är ju även titeln på filmen. Och det här ska in på lordrätt 4 uppe i högra hörnet på korsordet. Lordrätt 4, fem bokstäver. Förnamnet på huvudpersonen. vi går röst vidare till en sång som jag tror att de flesta känner igen. Vem vet inte till? Vem vet inte jag? Vi vet ingenting nu. Vi vet ingenting idag. Ja, kunde man inte namnet på den första frågan, det som skulle in på lodrätt 4 fem bokstäver, så kanske detta blir svaret. Men vi går vidare till lodrätt 8. fyra bokstäver. Här söker jag namnet på personen som sjöng och som blev känd med den här sången. Vem vet, inte jag. Förnamnet fyra bokstäver ska in på lodrätt 8. Vi går vidare och nu blir det mycket att hålla koll på. Här ska vi attackera tre stycken. Jag vill ha förnamnet och efternamnet på den person som spelar huvudrollen i den här filmserien som vi kommer att få höra ett klipp ifrån och som även ligger bakom Manus. De ska in på Lodrätt 10, fem bokstäver. Det är förnamnet som ska in där, Lodrätt 10. Och efternamnet ska in på Vågrätt 3, också fem bokstäver. Och sen vill jag ha efternamnet på skådespelaren som eh, spelar Berra i den här filmen. Berra spenderar större delen av sin tid i filmen med att vara eh, aningen full och ligger även bakom bevingade ord som ratta, ratta, ra. Efternamnet på skådespelaren, åtta bokstäver, ska in på lodrätt, fem. Isometrisk träning. Jaha. Ja, själv tar jag med mig ett hjärmet. Ska du ha? Nej tack, jag tål inte stark spritt. Vad ja. är fan? Jag ett stycke svensk filmhistoria får man väl säga. På lodrätt 10 vill jag ha förnamnet på upphovsmannen bakom filmen. Och till lika skådespelaren som spelar Stig Helmer Olsson fem bokstäver. Och på vågrätt 3 vill jag ha efternamnet på samma person. Och sen vill jag ha efternamnet på den skådespelare som spelar Berra i filmen. Lodrätt 5... Åtta bokstäver. Ett av de program som visas på tv-år efter år efter år är Kalanka på julafton. Och i det programmet så finns det ju klipp ifrån Disneys olika filmer. Och i filmen Robin Hood så bjuds vi på följande dialog mellan två utav figurerna. Vikta den där åt ett annat håll. Var inte orolig, sheriffen. Och ni ser, jag gamla... Vad håller du på med, Hünsjena? Bara min plikt för dig Åh, för... oh, du har ditt skjutit galna gamla finger. Som ni märkte så var det ett litet pip i mitt i ljudklippet där trigger berättar att sitt armborst som man då har gett ett namn är säkrad eller är säker. Där går meningarna lite isär. Och det jag efterfrågar är just namnet på Triggers armborst och detta ska in på vågrätt 6, sex bokstäver. Alltså vågrätt 6, vad kallar Trigger sitt armborst? Vi går snabbt vidare till en av kanske de längsta filmserierna i svensk filmhistoria. Och som många av oss har vuxit upp med. Här ifrån femte filmen hör vi Björn Gustafsson och Ulf Brumberg ha en lite lustig dialog. Varsågod. Barjo lunta mytta i taskolampi. Vad fan säger Mycket snö men ingen fick lampa på finska. Du är inte Paljonlunta mutta ait taskulampi. Ja, det var Björn Gustafsson i rollen som Dynamit Harry och Ulf Brumberg i sin roll som Vanheden ifrån serien Jönssonligan. Men det är inte skådespelarnas namn som jag är ute efter, utan det jag skulle vilja ha här är förnamn och efternamn på kompositören som ligger bakom introt eller tema musiken till Jönssonligan. Kompositörens förnamn, sex bokstäver, ska in på vågrätt 13 ner i vänstra hörnet på korsordet och kompositörens efternamn, också sex bokstäver, ska in på lodrätt 2 upp till vänster. Det här var kanske det svåraste i det här korsordet eller krysset och då kan man ju titta tillbaks till de insändare som skickades in i olika tidningar just gällande programmet Kryss när det sändes. Och vi hade en herre som heter Niklas Lind, han kommer från Eskilstuna. Han skrev insändaren Kryss var nog det omöjligaste tävling tv någonsin haft. Det gick för fort. Det var för svårt, blev för Ja, jag hoppas ju att det här korsordet och min genomgång inte ska vara så virrig. Men för er som inte är pålästa gällande jönsson så kanske detta blir en googling som kan ge rätt svar. Nu ska vi tillbaks och vi ska byta till politikens vindlande vägar. Och kanske den gången som politiken blev lite folklig i svensk tv. Vi ska bege oss till Hylands hörna där dåvarande statsminister faktiskt berättar en rolig historia och avslutar med den här träffsäkra poängen. Jobber och kärringer i bänkrar från hur Hen i fråga rev ner applåder och och blev nog ytterst folklig efter detta. Det jag är ute efter är namnet på statsministern som satt där i hyllans hörna och berättade denna roliga historia. Förnamnet ska in på vågrätt 1, fyra bokstäver. Och efternamnet ska in på vågrätt 11, ett vinkelord, åtta bokstäver. Vågrätt 11, efternamnet i vinkel- Åtta bokstäver och förnamnet vågrätt ett. Nu går vi över gränsen. Ja, ett uttryck som man kanske använder när man är frustrerad eller liknande. Det här blev... Synonymt med den figur som kom då ifrån grannlandet Norge. Blev en väldigt uppskattad karaktär eller figur. Och det jag söker är namnet på den här figuren. Vågrätt 7, rollfigurens namn på åtta bokstäver. Och sen söker jag förnamnet på skådespelaren som gestaltade den här norska figuren. Lodrätt 13, i vinkel. Fyra bokstäver. Vi gör ytterligare ett besök hos Kalanka och hans vänner på julafton. Och plockar kanske fram det klipp som de flesta har tagit till sitt hjärta. Den här lilla figuren finns med år efter år efter år. Hör du för Varför leker inte du med de andra små tjurarna och stångas du med? Men Ferdinand skakade bara på huvudet. Jag trivs bättre här, där jag kan ha det lugnt och skönt. Och lukta på blommorna. Ja, det var ju tjuren Ferdinand som ni hörde där. Tjuren Ferdinand som mycket riktigt är en tjur, eller i alla fall i början så är han ju en kalv. En äh, fredsälskande liten figur, men... Hans mamma, som också benämns i kortfilmen om tjuren Ferdinand, är ju inte en tjur. På lodrätt 9, på två bokstäver, vad är Ferdinands mamma för ett djur? En vecka efter julafton så är det nyårsafton varje år. Det kommer vi inte undan. Och vad vi tacksamt ej heller kommer undan är den skerts. Som heter Grevinnan och bekänten som sänds på nyårsafton och har gjort så sedan mitten på 70-talet med få undantag. Sketchen Grevinnan och bekänten går ju ut på att eh, det är en middag där Grevinnan serveras en eh, trerättersmiddag av då den nämnde bekänten. Med sig i rummet finns fyra påhittade personer. De är inte där, de kanske har varit där någon gång i tiden. Nu så är det bekänten som får gestalta de här fyra personerna. Och eftersom alla dricker vin, cherry och liknande så blir ju bekänten mer och mer full under sketchen. Och det jag söker nu är namnet på en av de här fyra figurerna som då inte är med i sketchen men som omnämns. Men vi börjar med att lyssna på ett klipp ifrån den här underbara sketchen. Är alla här? De är alla här väntar miss Sofie sitting here Mr. Sobieski yes Admiral von Schneider Admiral von Schneider is sitting here yes Mr. Pomeroy Mr. Pomeroy I've put round here for you and my very dear friend Mr. Winterbottom on your right as requested Miss Sobieski Thank you Jane. Mr. Pomeroy Mr. Winterbottom och Admiral von Schneider är tre av dem men vilket namn döljer sig bakom pipet det första ska in på vågrätt 15 och det är en titel tre bokstäver. Och sen kommer själva namnet som ska in på lodrätt ett fyra bokstäver. Alltså titel in på vågrätt 15 tre bokstäver och namnet lodrätt ett fyra bokstäver. Allting har en ände utom korven. Den har två brukar man ju säga. Och då har vi kommit fram till det sista ljudklippet. Och det här blir faktiskt då ett litet musikklipp. Så här kommer vi ju då återigen tillbaka till liknelsen med att detta är ett slags melodikryss. Ja, en evighetsmaskin sjöng Mikael B. Tretov där ifrån en av de kultlåtar som 80-talet bjöd på. Mikael B. Tretov är en nyfiken herre som har sent radio, gjort egna skivor men han har också varit studiotekniker och är för en del kanske mest känd som den tekniker som låg bakom soundet till en av våra största popgrupper genom tiderna. På Lodret 14 i vinkel, fyra bokstäver, namnet på denna popgrupp. Som bland annat då min poddkollega Ella var upprörd över att jag inte hade med i vårt förra poddavsnitt som handlade om Melodifestivalen. Frågan om vilken av våra stora pop på 70-talet som också då var med i Mello 1974 bland annat... Får avsluta det här avsnittet och korsordslösningen. Med inspiration ifrån såväl Melodikrysset men naturligtvis programmet Kryss som jag har pratat mycket om. Det blev en succé av det här programmet. När premiärprogrammet hade sänds då i början av 1987 så skrev Kerstin Hallert en tv-krönika i Svenska Dagbladet. Och beskrev Kryss med... En meningslösare tv är svår att föreställa sig. Hon återkom flera gånger till kryss och fortsatte att skriva ner programmet. Men det var en succé. Och man ska nog betänka att i och med att de använde mycket gamla sketcher. ifrån Hovellrammel, Rammel, Tage, gamla sketchprogram på tv och så vidare. Så hjälpte de nog till att introducera... Dessa till en yngre generation. Och där är de även hjälpte till att befästa de här sketchernas bevingade ord. Jag vill än en gång skicka ett varmt tack till Rosamannen som hjälpte mig att hitta ett avsnitt av Krysch. Så jag kunde få avslutningsfrasen med därifrån. Besök gärna Youtube-kanalen. Jag länkar in denna i våra shownotes notes på voffor.se. Och jag vill uppmana er att gå in på wofor.se och berätta om era minnen om kurs och kanske ge feedback på det här avsnittet. Podden då finns ju på sociala medier, såklart, vi har Instagram. TikTok, Facebook och Twitter. Ni får gärna kommentera där också. Och jag rekommenderar ju er naturligtvis att följa oss på Spotify, Apple Podcast och Google Podcast. Då får ni pling i mobilen när det kommer nya avsnitt. Och nästa avsnitt kommer 5 mars. Och då kommer jag bjuda på sådant som har blivit bortklippt i det 11 första poddavsnitten. Och berätta lite mer om poddandet. Vanligtvis brukar jag och min poddkollega Ella avsluta de här poddavsnitten med tack och hej leve på dig. Men idag lämnar jag över micken till Arne och Sven som programledare för programmet Krysch avslutar det hela med följande. Kryscha